0: Pai Santo, nós te somos gratos por esta manhã na tua casa, aprendendo mais do Senhor, louvando o teu nome, agradecendo as bênçãos recebidas. E agora, Pai, neste momento de estudo da tua palavra, pedimos que nos abençoe, que nos auxilie, para que possamos entender a tua palavra e praticá-la na nossa vida, Pai. Abençoa-nos, portanto, dependemos do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Esta é a última aula. Nós retornamos ao nosso texto base, que é Galatas 5, de 19 a 23. Mas as obras, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lacívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. É, é, seria impossível nós fazermos uma recapitulação de tudo que foi visto, porque foram meses de aula, né? foram meses de aula, muito conteúdo, mas eu eu recapitulo pelo menos as estruturas, né? as, a estrutura das obras da carne, cujos pecados têm, têm é, correspondência com o relacionamento conosco mesmos, com Deus, com o próximo. Né? Então você vê isso de forma muito clara nos três primeiros pecados. Note, relacionamento consigo e com o próximo, sem desconsiderar, que todo pecado ofende primeiro a Deus, isso é óbvio. né? Quando alguém adultera, quebra a lei de Deus, ofende primeiro a Deus. Mas digamos que há relacionamentos, implicações com o próximo, prostituição e pureza idolatria e feitiçaria, há implicações mais diretas para com Deus, porque são pecados relacionados à adoração errada, Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas, que é o grupo maior né, das obras da carne, tem uma implicação muito direta com o próximo, né, são pecados de relacionamento. Bebedices e glutonarias, é lógico que também tem uma relação direta com Deus, porque tem a ver com nossa falta de domínio próprio, mas implicam na destruição do nosso corpo, falta de controle, é, idolatria, né? Porque nós, muita gente busca refúgio na bebida e na comida e nós vimos tudo isso em detalhes e o fruto do espírito esta é uma divisão clássica né? amor, alegria e paz mais relacionados com Deus longanimidade, benignidade e bondade, mais relacionados com o próximo e fidelidade mansidão e domínio próprio mais relacionados conosco mesmos, né? Esta é uma uma estrutura clássica. E aqui uma comparação ou uma uma justa posição entre eles. Idolatria e feitiçaria, amor, alegria e paz, Deus, aqui relacionamento consigo, com o próximo e com o próximo, os pecados na coluna da esquerda, Ah, as virtudes do fruto do Espírito na coluna do meio e ali embaixo. Os pecados, as obras da carne, né? bebedice e colonaria. Na coluna do meio, as virtudes do fruto do Espírito, fidelidade e mansidão no meio próprio e relacionamento consigo mesmo. Então, uma uma breve memorização do que nós vimos em termos de estrutura. Entrando no estudo de hoje, que é o fechamento desta série, a pergunta que eu trago, ou as perguntas que eu trago, são estas o que eu posso fazer para ajudar este fruto a crescer? Nós vimos que este fruto, ele ele é próprio daqueles que estão unidos com Cristo. Nós estamos unidos na videira. Então, o fruto é natural, você não tem que fazer força para ter o fruto. Se nós estamos unidos com Cristo, naturalmente nós teremos este fruto. Agora, do ponto de vista das coisas que Deus nos ordena, o exercício dos meios de graça, né? o exercício da leitura da palavra, da oração, da obediência, é possível que nós reguemos mais este fruto para que ele desenvolva-se mais, tá? Essa é a ideia. Então note, são duas esferas aqui, né? Uma esfera é da atividade de Deus, é Deus quem nos dá o fruto, é Deus quem faz com que este fruto cresça em nós. Então há coisas aqui que só pelo fato de estarmos unidos com Cristo, Nós já temos, porque é Deus quem nos dá. Mas há um aspecto da nossa responsabilidade. Nenhum crente pode falar assim, bom, já que eu tenho fruto, eu vou viver do jeito que eu quiser, não vou obedecer nada. E aí você, na na tua esfera de responsabilidade, você não está obedecendo a Deus. Você vai fazer este fruto ficar bem pequenininho. né? Então este é o ponto, o que é que nós fazemos para que este fruto cresça? Como experimentar cada vez mais a nova natureza que Cristo está formando dentro de mim? Tudo o que nós precisamos para fazer o fruto crescer já nos foi dado por Deus. Veja 2 Pedro 1:3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou, para a sua própria glória e virtude. Eu destaquei aqui que todas as coisas que conduzem à vida e à piedade já nos foram dadas. Este é o ponto. Ah, pastor, eu queria ser mais piedoso, eu queria ter uma vida mais consagrada. O que, que eu tenho que conseguir? Nada. Tudo já te foi doado. E nós vamos ver hoje, tá? Quais são os instrumentos que nos conduzem a uma vida de mais piedade, ok? As igrejas evangélicas ficam inventando coisas, né? Não, então para ser mais santo tem que orar no monte, para ser mais santo tem que fazer jejum todo dia, para ser mais santo tem que orar de madrugada, se não for de madrugada não funciona. São invenções, tá? São invenções, As coisas que nos conduzem à piedade são simples e já nos foram dadas por Deus, já estão à nossa disposição, ok? O que a gente percebe às vezes, meus irmãos, é que a pecaminosidade do ser humano, ela gosta de novidades, né? Então me parece que é mais emocionante você ir orar no monte do que você todo dia acordar mais cedo e ler a sua Bíblia, né? o ser humano gosta dessas coisas mais extravagantes, né? Como desculpas para fugir daquilo que é simples e básico, que já nos foi dado. Então essas igrejas que ficam falando de revelações, de sonhos, de coisas espetaculares, muitos estão fugindo da vida normal e cotidiana, que é ler a Bíblia, orar e obedecer. né? É porque... É, revelações, sonhos, essas coisas, elas chama mais atenção, não é? Mas Deus não nos chamou para que a gente viva na base desses arrepios e dessas sensações. Deus nos chamou para que nós obedeçamos a sua palavra. Nós façamos o básico e cresçamos dia a dia. Como uma planta vai crescendo aos poucos, é, é que, que nós devemos cultivar a fé cristã. Então vamos lá a estas a estas coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Primeira, nós devemos orar por crescimento. O fruto já está em nós, o Espírito Santo produz esse fruto e nós vamos orar para que este fruto cresça. E note que Davi orou. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Davi teve um relacionamento muito forte com Deus. Ele nos, nos é um exemplo, né, de relacionamento. Era um pecador, caiu, mas havia piedade na vida dele. E ele orou: Dispõe meu coração para só temer o Teu nome. Ele orou também para que pudesse contemplar a beleza de Deus. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então note, o crente tem que progredir nesta área, na área da oração. É uma vida de oração, meus irmãos, que vai criando em nós esses afetos mais piedosos para com Deus. Um crente que não ora, o crente que passa a semana sem orar ou com orações rápidas, ele não vai ter esses desejos santos, estas afeições de santificação, de amar mais a Deus. Então, esta é a primeira arma, é o primeiro meio que Deus já nos disponibilizou, a oração. Com a oração, nós temos ligação direta com Deus, por meio de Jesus Cristo. A oração faz com que nós sejamos mais piedosos. A oração acalma o nosso espírito, quebra a nossa pecaminosidade, nos coloca em comunhão com Deus. Esse é o primeiro caminho, orar por crescimento. Um segundo elemento que já nos foi dado é o da meditação em Deus. Ler a palavra diariamente, meditar na palavra e estudar na palavra. Então eu coloco ler a palavra diariamente como remédio. Como assim? É a comparação de que quando você tem um remédio para tomar, você toma. Se o médico fala você vai ter que tomar esse remédio todo dia, você toma o remédio todo dia. É ler a palavra de Deus disciplinadamente, todos os dias. É não trocar isso por nada. Eu creio que você não sai de casa sem fazer a sua higiene pessoal, sem escovar os dentes, por exemplo. Coloque a leitura da palavra como algo que é essencial na tua vida também. Todos os dias, ler a palavra, todos os dias. Acordou cedo, leia a palavra. Se não conseguiu ler de manhã, leia no decorrer do dia. Mas leia a palavra, crie o hábito de ler a palavra. É a palavra de Deus que nos santifica. Né? Cristo disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então note, a palavra é meio de santificação. A palavra é meio de graça, é Deus falando conosco. Você quer santificação? Leia a palavra, gaste tempo com a palavra. Então ler a palavra diariamente como remédio. Meditar na palavra para amadurecimento. Já falamos aqui em outras ocasiões, né? Os nossos pais espirituais, os puritanos que escreveram a Confissão de Fé de Westminster, os catecismos, eles tinham essa prática matinal de começar o dia lendo a palavra. Três coisas. Eles liam a Bíblia, eles meditavam alguns minutos naquilo que haviam lido e eles oravam. Então como é que era isso? Ele leu a Bíblia. Aí eles ficavam alguns minutos, ou você fica alguns minutos pensando naquilo que você leu. No que é que Deus está me corrigindo aqui? Quais são os pecados que eu tenho, que eu acabei de ver aqui nesta leitura? Quais são as coisas que eu tenho que obedecer que eu não estou obedecendo? Você medita naquilo que você leu. E aí a partir desta meditação é que você ora. em aí na tua oração você vai pedir perdão pelos pecados que a palavra revelou pelas coisas que você precisa fazer que não está fazendo. A meditação impede o crente de fazer aquela leitura dinâmica. né? Eu li um capítulo, fechei a Bíblia, vou trabalhar. Já fiz o que o pastor mandou fazer. E aí, se daqui a 10 minutos, você nem lembra mais o que você leu. Então, isso não dá fruto. Né? O que dá fruto é você ler e meditar, gravar na tua mente. E aí você vai trabalhar... E você se força para lembrar daquilo que você leu, para que a palavra fique ecoando no teu coração durante o dia. Então, meditar na palavra para amadurecimento. Lembre-se sempre do Salmo 1, versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei, quem completa? Medita de dia e de noite. Então veja. A meditação era uma prática do povo de Deus. Eles meditavam na palavra de dia e de noite. Estudar a palavra para conhecimento, o que também te livra de uma leitura rápida, né? Quando você estuda a palavra para conhecimento, como é que funciona isso? Você lê a Bíblia e, opa, essa palavra eu não conheço, eu vou ver no dicionário. Esse texto aqui eu não entendi direito. Eu vou perguntar para o pastor, vou procurar um vídeo de confiança ou eu vou abrir um um comentário bíblico né, para entender melhor esse texto, é você estudar a Bíblia com interesse. E não estudar a Bíblia apenas né, para cumprir a sua leitura diária. É você crescer no conhecimento da Bíblia. E, meus irmãos, hoje nós temos tantos recursos, né, tantos recursos. Você não precisa de seminário para entender a Bíblia. Hoje nós temos Bíblias com traduções diferentes. Então, você leu aqui a revista atualizada, você não entendeu... Aí você se lembra, opa, eu tenho uma revista corrigida em casa, vou ver como é que foi traduzido lá. Ou eu tenho uma outra versão, uma outra tradução. E aí você compara as traduções para chegar nos sinônimos que vão clarear o entendimento desse texto. Você tem hoje livros que explicam a Bíblia. Então, coloque essa prioridade no teu coração de estudar a Bíblia, não apenas lê-la. Hoje você tem Bíblias anotadas, né? a Bíblia de Genebra... A Bíblia da Herança Reformada, que tem ali anotações de rodapé que explicam os textos também. Tudo isso é fonte para estudo da Bíblia. E memorizar a palavra, né, para encher nossa mente e coração. Há pouco tempo falamos sobre isso, quando estudávamos o Salmo 119. Memorizar versículos não é coisa apenas de criança. Adultos deveriam memorizar passagens bíblicas. né? Salmos inteiros. Eu falei aqui da experiência que eu já tive de acompanhar idosos que perderam a memória mais recente, né, no final da vida, mas se lembravam de textos bíblicos decorados e de hinos da igreja decorados. Para que você chegue nesse ponto, é agora. Você tem que memorizar a Bíblia agora. E memorizando a Bíblia, você vai encher o teu coração e a tua mente com a Palavra de Deus. Quer coisa melhor para vencer as lutas e os pecados e as tentações? Enche a tua palavra, o teu coração, a tua mente com a palavra de Deus. Então, essa é a segunda segunda arma, o segundo meio que nós temos. A palavra de Deus. Vimos a oração e aqui a palavra. Um terceiro meio que nós temos para crescer é adorar a Deus. E a adoração diária começa como? Na oração. Ué, como assim, pastor? Na oração eu vou cantar? não, adorar não é cantar, adorar é mais amplo, louvar não é cantar, louvar é mais amplo, eu louvo a Deus quando eu falo dos atributos dele, louvar é elogiar, é quando quando eu exalto a Deus pelas suas virtudes, pelas suas qualidades, pelos seus atributos, Isso é louvar. Eu posso louvar com música, mas louvar, no sentido mais amplo, é falar de Deus. É elogiar, é mencionar as virtudes, as características, os atributos de Deus. Sendo assim, na minha oração eu posso adorar e eu posso louvar. Quando na minha oração eu exalto a Deus pelas suas virtudes. Senhor, eu te louvo porque tu és o meu Deus, eu te louvo porque tu és Deus poderoso, Deus que tem cuidado da minha vida, eu te louvo porque tu és, Deus, tu és Deus amoroso, misericordioso, porque o Senhor não nos trata, não me trata segundo os meus pecados, mas de acordo com a tua graça. Então você pode louvar e adorar, pode não, você deve, nós devemos, na nossa oração, começar adorando e louvando a Deus antes de entrar nos pedidos porque a oração é para pedidos também não é? lembre-se da estrutura da oração dominical é? Pai nosso que estás nos céus que é o vocativo é? estamos nos dirigindo a ele santificado seja o teu nome que o teu nome seja santo e aí você tem pedidos é? mas você pode você tem várias orações registradas na escritura de louvor e adoração a Deus, em que a oração começa com adoração, com louvor. Então, nós adoramos a Deus já nas nossas orações. A adoração diária começa na oração. A adoração continua no culto doméstico. Então, especialmente se você reúne a tua família de manhã, ou seja, em outro horário, a adoração continua ali, por meio das orações e também por meio de música. Se você quiser, no culto doméstico, ter cânticos, ter hinos, ter salmos. né? Além da oração, além da adoração falada, pode ser uma adoração cantada também. E a adoração tem o seu ápice, o seu ponto alto no culto congregacional, que é quando nós nos unimos, convocados por Deus uma vez por semana, ou num dia da semana, que é o dia do Senhor, né? duas vezes nesse dia, para adorar ao Senhor. É aqui que a adoração tem o seu ponto alto. Quando nós não estamos mais adorando a Deus individualmente ou em família, mas estamos adorando como corpo de Cristo. Então, é aqui que nós temos o ápice da adoração. E a adoração, meus irmãos, ela é dirigida a Deus, mas nós somos abençoados também em adorar corretamente ao nosso Deus. Nós somos edificados por uma adoração correta. Deixa-me só falar um pouquinho. A gente vai ter aulas mais para frente sobre adoração, né? Mas você já deve ter percebido como na, na igreja, O nosso culto segue uma liturgia fixa e uma liturgia que não tem mudança. né? Todo domingo, todo culto é a mesma estrutura. estrutura. E aqueles que são mais ah, mais ávidos por inovações, né? porque infelizmente há crentes que vão para uma igreja, porque é igreja nova, da moda, aí daqui a pouco surge uma outra, vai para outra. Há uma massa de evangélicos que fica pulando, de movimento em movimento. Né? Eu me refiro mais aos neopentecostais, né? aos neopentecostais. porque essas igrejas elas criam campanhas para atrair pessoas e, naturalmente, vai pegar justamente essas pessoas que ficam pulando né? de, de igreja em igreja. Então, surgiu a igreja do, do missionário tal, lá que se veste de pano de saco, há uma massa que vai para essa igreja. Aí surge um outro lá com chapéu de boiadeiro, essa mesma massa vai para do chapéu de boiadeiro, entendeu? Há uma massa que fica procurando um movimento mais novo. E aí nós nos lembramos do que Paulo escreveu, de que nós não deveríamos ser como meninos agitados, levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Então essas igrejas que ficam trabalhando com essa massa... Elas mais se assemelham a lojas, ao comércio, que a cada semana tem que ter uma campanha nova, uma nova promoção, uma vitrine nova, porque é para atrair a atenção. Não é assim que o comércio faz? Tem que estar sempre girando com uma nova campanha, uma nova promoção, uma nova vitrine para atrair as pessoas. É isso que essas igrejas acabam fazendo. Nas igrejas sérias, meus irmãos, as pessoas estão aqui não é por novidade. As pessoas estão aqui para ouvir o antigo evangelho o evangelho verdadeiro. Então, a liturgia é fixa porque ela é o que é. Né? Começamos com a adoração, depois temos um ciclo de leitura da lei, confissão de pecados e, e absolvição ou certeza do perdão, né? são três elementos para tratar do nosso coração quanto ao pecado. Depois temos mais louvor e adoração, intercessão, uma oração em que nós intercedemos, leitura da palavra, um hino para responder a mensagem que nós recebemos, oração final e bênção apostólica. É sempre assim, é sempre assim. Mas é assim que Deus trabalha. Né? É nessa rotina santa que Deus trabalha. Não há novidades, não há inovações. É a palavra de Deus que se renova né? a cada dia, a cada manhã. E, e o crente ele não tem que ser como uma criança que quer é sempre um doce e que é sempre uma coisa saborosa. O crente ele tem que buscar o alimento mais sólido, mais profundo. Não tem que ficar querendo coisas novas, inovações. Não. É o básico mesmo. É aquilo que Deus determinou e é no básico, é no arroz e feijão, se me permitem, que o crente cresce. Tá? Muito bem. Obedecer a Deus. É a última prova da nossa frutificação. Porque note, se você ora, se você lê a palavra, se você adora, mas no seu dia a dia você não coloca em prática essas coisas, é que a tua planta não está crescendo. O fruto ele está muito pequenininho. É a obediência que mostra que nós estamos servindo a Deus. Abra a tua Bíblia em Deuteronômio 6, versos 1 e 2. Deuteronômio 6, 1 e 2. É um dos inúmeros textos que falam sobre obediência. Deuteronômio 6, 1 e 2. Esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisses na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu Filho, e o filho de teu filho todos os dias da tua vida e que os teus dias sejam prolongados. É um dos vários textos que nos instam, nos exortam a obedecermos a Deus. Estes são os mandamentos para que nós os obedeçamos. Agora algumas perguntas. Como é que nós obedecemos a Deus na nossa família? Como é que nós obedecemos a Deus na nossa família? E agora eu peço a participação de vocês. Possíveis exemplos de como é que nós obedecemos a Deus na nossa família. O que, que vocês acham? Ah, primeiro, como filhos. Vamos pensar em como filho. Cadê os adolescentes? André, Douglas, Davi, todo mundo aí. André, como é que a gente obedece a Deus como filho? Você que é um filho. Há alguma relação de obedecer aos pais, obedecer a Deus, você acha? Ah, não há? Exatamente porque Quando eu obedeço aos meus pais, na verdade, eu estou cumprindo o mandamento. Honra teu pai e a tua mãe. Eu estou obedecendo ao mandamento de Deus. Então, como é que eu obedeço a Deus na minha família? Como filho, né? sendo um filho obediente aos pais, seguindo os seus conselhos, as suas instruções, né? tendo vida com Deus dentro da minha casa, né? como o André ressaltou. que mais, gente? E como pais, como é que eu obedeço a Deus no meu lar, na minha, na minha família? O que, que vocês acham? Dona Ana, já se disse aqui, os pais não provocando os filhos a ira, né? os pais ensinando os filhos a, a obedecer, a esposa sendo submissa ao marido. Né? E aqui, irmãos, nós sabemos, né? o marido amando a esposa, como Cristo amou a igreja. Então, há várias práticas nessa dimensão familiar que vão fazer com que o nosso comportamento seja diferente. Um pai, um marido, uma mãe, uma esposa, um filho e uma filha que levam a termo, que obedecem de fato o que lhes é ensinado, invariavelmente vão ser pessoas diferentes. Vão vão, ser membros de uma família de uma forma diferente. Tá? É, isso é muito evidente quando você se converte dentro de uma família que não serve a Deus que o teu pai, tua mãe, teus irmãos a diferença vai ser notória, vai ser evidente tá? então o, nós obedecemos a Deus um reflexo da obediência a Deus está na família mas além disso como é que nós obedecemos a Deus na nossa profissão? quais são exemplos aí de obedecer a Deus na nossa profissão quem me, quem me daria algum exemplo o profissional ele não deve chegar atrasado, não deve sair mais cedo, ele não deve matar o tempo é, roubando o tempo do trabalho porque não é só uma questão de uh, você faz, é, f- fazer só cumprir o que você tem que cumprir, mas também você não pode roubar aquilo que não é seu. e às vezes o tempo as pessoas não percebem que não é nosso né? a gente tem que fazer aquilo que é correto e também no próprio relacionamento com as pessoas dentro do trabalho sendo um, é, uma pessoa boa amiga, é, compreensiva n- n- não se irritando facilmente porque lidar com pessoas é difícil né? e aí no relacionamento tem que ter esse esse pensamento muito bem, Vivian chamou a atenção aqui para essa relação de troca que nós temos no trabalho, né? Você recebe um salário para que você trabalhe um determinado número de horas. Então, se em uma hora você, durante 20 minutos, ficou vendo rede social ao invés de trabalhar, como é que se chama isso? Roubo, não é? Você foi pago para trabalhar aqueles minutos. E o, o funcionário cristão, ele chega na hora e ele sai ou na hora, ou depois da hora. Né? Eu conheço muito funcionário cristão que chega atrasado, mas é super pontual para ir embora. <risos> Fica de olho no relógio. 6 né? horas eu vou embora. Cinco e cinquenta e nove ele já está com tudo pronto. Né? Quando bater seis horas ele sai correndo. Mas chegou atrasado. Percebe? E você acha que os chefes não percebem essas coisas? É claro que percebe sendo você cristão, você tem uma responsabilidade em dar o melhor testemunho possível. Ora, ontem, ontem não, antes de ontem, né, nós tivemos o culto de Natal aqui, e aí nós fomos lá para a nossa família, né, para passar ali a, a noite lá em família. E um primo meu me disse que ele foi promovido na empresa dele. É um primo crente, muito crente. E ele contava o seguinte que ele chega no horário, vai embora depois, ele faz tudo o que lhe é mandado, faz a mais, ele tem glorificado a Cristo no seu trabalho. E, e a empresa trocou de endereço e todo mundo reclamou. Foi uma murmuração para todo lado. Ele não reclamou. Ele falou assim, eu sou grato a Deus porque tenho emprego. E não reclamou. E a chefia viu isso nele. E aí... Antes de um ano, porque na política da empresa só promove depois de um ano, antes de um ano o um chamaram e falaram, olha, nós temos observado o teu comportamento, a tua entrega de trabalho, você foi a única pessoa aqui que não reclamou quando houve a mudança da empresa, e aí chamaram a atenção nas coisas boas de funcionário proativo que ele tem sido, e o promoveram, né? E veja, irmãos, mais do que uma promoção e tudo que está implícito, eu acho que o nome de Cristo é tão glorificado quando alguém que é crente numa empresa é o melhor funcionário. O nome de Cristo é glorificado. Então vamos nos esforçar para que nós sejamos os melhores funcionários. Porque a Bíblia nos diz que nós não estamos servindo a homens. A Cristo é quem está servindo quando nós nos esforçamos então é possível obedecer a Cristo na relação profissional é necessário na verdade seja funcionário ou seja chefe né? digamos que você seja, tenha um cargo de liderança, como é que você vai glorificar a Cristo? não fazendo ameaças aos teus funcionários sendo um chefe justo, um chefe compreensivo né? se você é um empresário não pagando o mínimo possível. Ah, O mercado vai te ensinar, sendo empresário, a pagar os funcionários no piso. Agora, sendo você um crente, você não não é regido pelo mercado, você é regido pela palavra de Deus. Você vai olhar para aquele funcionário e vai dar um salário mais digno para ele. Entendeu? Porque quem manda em você não é o mercado, é Cristo, tá? Você vai dar condições daquele funcionário em ter uma vida digna. É claro, você não vai pagar fora da faixa dele, porque aí você seria injusto com os outros cargos. Mas digamos que dentro daquela faixa, daquela função, você não vai pagar o piso. Você talvez possa pagar o teto. né? É claro, eu estou simplificando coisas que são complexas aqui. Mas o espírito é. Você não é regido pelo sindicato. Você é regido pela palavra de Deus. Que, fala, que, que nos ensina a tratar o próximo com dignidade, tá? para olhar para as suas necessidades. Okay? Então, há reflexos de servirmos a Cristo na nossa profissão. E nos nossos estudos? Como é que nós servimos a Cristo nos nossos estudos? Douglas, nos ajude. Prestando atenção na, nas matérias que os professores nos falam. É, sabendo diferenciar da nossa, da nossa fé, claro, que nem o exemplo que eu já te, a gente eu já conversou sobre isso é, tentando ser sempre o melhor aluno, é, estudando para as provas e diversas coisas Excelente, perfeito Douglas falou, é, aprendendo as matérias, né se você está na escola não é para enrolar também, né? não é para matar aula é aprendendo as matérias tendo um bom relacionamento com os professores tirando boas notas é levantando a bandeira da nossa fé quando é necessário, né? Então o professor chega e começa a falar um monte de coisas contra Deus. Com todo o respeito, você vai falar, professor, professora, é, eu acho que não é assim, eu discordo a este, esta outra visão, que é a visão que eu sigo, né? respeitosamente, colocarmos a nossa fé, colocarmos a nossa fé, tá? Então, é possível e é necessário nós darmos testemunho de Cristo nos nossos estudos. E como obedecer a Cristo num aspecto mais amplo na nossa sociedade? Essa é mais difícil. Alguém tem alguma ideia? Sim, Silvana. Eu creio que, em relação à sociedade, me veio assim de de primeira mão, é respeitar as autoridades que para mim ultimamente está sendo bem difícil, mas é respeitar as autoridades, porque foram instituídas por Deus e é um exercício que não me parece tão fácil, mas toda vez que dá vontade de, de dar um, um palpite um pouco mais, né aí eu lembro, não, a gente tem que respeitar as autoridades que foram instituídas por Deus Esse é um bom ponto que a Silvana levantou, né? a Bíblia nos diz que nós como cristãos Devemos nos submeter às autoridades e orar pelas autoridades. Pastor, significa que eu vou ser um ser acrítico? Não, não é isso. Você pode ser um crítico do governo, mas respeitar o governo. Ora, você não pode discordar de mim e me tratar com respeito? Não é possível fazer isso? Eu posso discordar de uma pessoa em tudo que ela está falando e mesmo assim tratá-la com respeito. É isso que se exige do cristão com relação à política. Veja... E eu não me refiro a este governo. Digamos que o próximo governo seja um governo de outra linha, um governo de esquerda, como nós já tivemos. Né? Na minha opinião, não muda nada. Nós continuaremos a ter as nossas opiniões e vamos orar pelos governantes. Então, quando os presidentes foram Lula, Dilma e o espectro mais de esquerda, nós orávamos por eles aqui nós orávamos para que Deus os abençoasse com sabedoria, com discernimento, com temor a nossa função como crente, meus irmãos é sair dessa massa polarizada né, que estão brigando, se matando nas redes sociais e ficarmos um degrau acima que degrau acima é esse? é o degrau da oração de orar pelos governantes e se você for fazer alguma crítica Cuidado para não desrespeitar. Então, muito cuidado. Às vezes não é você que está escrevendo, mas você repassa uma postagem que está sendo desrespeitosa, uma uma postagem desrespeitosa com as autoridades. Não passe, não compartilhe. Tudo que envolver desrespeito, você não compartilha. E isso, eu repito, não é com relação a este governo Pode mudar o governo, a gente tem que agir do mesmo jeito. Nós devemos ser críticos, ter as nossas opiniões, mas sempre com respeito, sem desrespeitar. Isso é possível, gente, é possível. Não é o mais fácil. O mais fácil é xingar, né? que é o que está todo mundo fazendo. Mas isso é animal. Tiago fala que há uma sabedoria que não vem de Deus. É uma sabedoria terrena, animal, animalesca. Essa é a sabedoria de quem não tem a Deus. Você que tem a Cristo, você tem mais do que essa sabedoria. Você tem a sabedoria que vem dos céus. Utilize-a para fazer críticas com respeito, com sabedoria, com prudência. Tá? Nós temos que moderar a nossa fala, a nossa escrita e os nossos pensamentos para dar um bom testemunho de Cristo na nossa sociedade. Então, a Silvana levantou o aspecto né, da... Da, da submissão às autoridades, Há outros aspectos também, né? de ajuda ao próximo. Como é que nós temos ajudado as pessoas ao nosso redor, fazendo o bem, efetuando obras de misericórdia? Né? Como é que nós temos proclamado o nome de Cristo na sociedade? E aí você tem várias possibilidades. Você pode ajudar a instituições que são sérias, que ajudam crianças, que ajudam idosos. Você pode ajudar mensalmente uma instituição dessa, Se não for o caso, você pode, de fato, no seu bairro, observar pessoas que estão precisando e ajudar essas pessoas com alimento, com trabalho. Meus irmãos, num país como o nosso, oportunidades não faltam. Não faltam. Que você não seja aquela pessoa que fecha a mão e fala assim, não, eu não ajudo ninguém porque vai comprar pinga. Já ouviram esse discurso? Ok, tem gente que está está querendo esmola para comprar pinga ou droga, mas não é todo mundo tem muita gente que está precisando de fato, então que você saiba analisar e perceber que há pessoas que estão passando necessidade e ajudar essas pessoas que parte do teu salário cada um vai fazer os cálculos mas que uma parte do seu salário seja voltada para misericórdia para ajudar o próximo Ah, Deus vai te abençoar Muito bem, por fim, eu eu termino com com este slide. Desejar mais profundamente. Irmãos, a vida cristã, ela não pode ficar estacionada. Nós temos que que crescer em oração, temos que crescer na leitura da palavra, temos que crescer numa vida de obediência, né? observar as coisas que a gente tem falhado e arrumá-las para obedecer. E é um aspecto de desejarmos a Deus mais intensamente e eu coloco três textos aqui que eu diria que são são textos para nós alcançarmos tá? são textos que estão altos mas que a gente pode falar puxa eu quero chegar nesse ponto veja as palavras de Isaías com a minha alma suspiro de noite por ti e com o meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente. Ah, Então observe se você já tem condições de de dizer isso para Deus. Senhor, a minha alma suspira de noite por ti e o meu espírito dentro de mim te procura diligentemente. Ou como Davi, quando disse, como suspira a força pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Veja, é, são objetivos né? nós temos esse anseio por Deus esse suspiro por Deus pelas coisas de Deus e o Salmo 84 os filhos de Corá no Salmo 84 a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo então que este seja o nosso ideal desejarmos cada vez mais a Deus Como disse um pregador, amarmos o que Deus ama, odiarmos o que Deus odeia. né? Termos uma mente cativa às escrituras e, por consequência, um coração cativo a Deus. Um coração que ama a Deus e ama as coisas de Deus e suspira por Deus, anela por Deus. Este é o nosso objetivo. Concluindo, o que eu posso fazer para ajudar este fruto a crescer? E aí os pontos que nós vemos. Orar por crescimento, né, que a nossa vida de oração aumente. Meditar em Deus, lendo a palavra, meditando na palavra, estudando a palavra, memorizando a palavra. Adorar a Deus individualmente, familiarmente e congregacionalmente. Obedecer a Deus em todas as esferas. Família, trabalho, vida profissional escola, sociedade, em tudo. Como Paulo disse, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E desejar crescer, anelar, suspirar cada vez mais uma vida com Deus. É assim, meus irmãos, que o fruto vai crescendo. Como eu disse no começo, o fruto já foi produzido. Quem está na videira, quem está unido com Cristo, quem tem o Espírito Santo, já tem o fruto do Espírito. A questão agora é vamos ver este fruto crescer né, e frutificar cada vez mais para a vida eterna. Que Deus assim nos abençoe. Eu encerro por aqui. Se houver alguma pergunta, alguma participação, fiquem à vontade. Se não, vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos por tua palavra. Te agradecemos pela união que temos com Cristo que faz com que o fruto do Teu Espírito já esteja em nós. Nós Te louvamos por isso, Pai, e Te pedimos a Tua graça para que este fruto cresça e frutifique cada vez mais e que as virtudes do fruto sejam bem visíveis na nossa vida e que as obras da carne sejam sufocadas, ó Pai, a fim de que as pessoas que olharem em nós vejam apenas o, o fruto do Espírito, as suas virtudes. Ajuda-nos, Pai, a com os meios de graça que o Senhor nos deu, que nos conduzem à vida e à piedade, nós fazermos este fruto crescer cada vez mais, para a glória do teu nome, a fim de que as pessoas olhem para nós e glorifiquem ao Senhor. Ajuda-nos nas nossas lutas, dá-nos crescimento, ajuda-nos a perseguir este crescimento, a te amar cada vez mais e fazer cada vez mais aquilo que o Senhor ama, ó Pai. Ajuda-nos nisso, é o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Thank you.